0: Herzlich willkommen zu Führung pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur 21. Folge mit dem Thema Führung und Nachhaltigkeit. Dazu möchte ich zunächst meinen heutigen Gast Klaus Schawan begrüßen. Das Hallo geht nach Aachen in die Stadt. Hallo Klaus, schön, dass du dabei bist
1: heute. Hallo, ich freue mich sehr.
0: Ja. Und wie immer zum Einstieg ein paar Worte zum Thema, heute zuerst zum Thema und dann zum Gast, weil es tatsächlich diesmal so war, dass ich äh, zuerst das Thema hatte. Und zwar habe ich eine Veranstaltung gemacht im August für die Stadt Aachen. Und da hatte ich zwei sehr motivierte, sehr engagierte Mitarbeiterinnen im Seminar, und die haben sich unter anderem mit dem Thema beschäftigt, weil die Stadt Aachen auch eine große Veranstaltung mit Führungskräften gemacht hat zum Thema Nachhaltigkeit und das hat auch mich angefixt, nenne ich das mal, für das Thema und ich habe gedacht, das ist ein spannendes Thema. Und dazu brauchst du jetzt einen guten Gast. Und so bin ich dann auf die Suche gegangen nach jemand, mit dem ich das gut thematisieren kann und bin dabei auf Klaus gestoßen, weil er Klaus, und jetzt kommen wir zu dir, lieber Klaus, eben auch bei der Stadt Aachen arbeitet. Und du bist seit 2012 technischer Geschäftsführer für das Gebäudemanagement. Das ist deine aktuelle Position, Funktion, hast circa... 230 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zurzeit, also auch ein großes Team, eine große Führungsverantwortung, weißt also, wovon du sprichst, wenn du gleich über Führung sprichst. Und den zweiten Aspekt, den ich zumindest zu dir sagen möchte, das fand ich spannend, du bist zertifizierter Naturcoach. Und ich sage das deshalb, weil es vielleicht auch für das Thema nochmal wichtig sein kann gleich und hast da eben auch eine Ausbildung gemacht. Und das fand ich auch in der Vorbereitung nochmal sehr spannend, als ich mich näher mit dir und deinen Daten beschäftigt habe. Ja, und ich gebe den Ball mal rüber nach Wahlheim und sag mal, Klaus, was, was willst du gerne ergänzen zu dir? Was ist wichtig, was die Zuhörerinnen von dir wissen sollten? Gerne ein paar Sätze auch von dir.
1: Ja, vielen Dank. Also du hast meine Funktion ja schon benannt, Gebäudemanagement. Das heißt, wir sind zuständig für alle Hochbauten, öffentliche Hochbauten der Stadt Aachen. Das sind die Museen, das sind die Kitas, das sind die Schulen, Feuerwehrgebäude. Aber ich fand es jetzt auch spannend, dass du als erstes an meine Naturcoaching-Ausbildung gedacht hast, denn eigentlich bin ich Architekt. Mhm. Über die Architektur und über meine Führungsverantwortung bin ich natürlich an das Thema Nachhaltigkeit herangeführt worden, im beruflichen Kontext. Und wir sind angehalten, ja, Verantwortung zu übernehmen, anders zu denken, anders zu bauen, verantwortlich mit Ressourcen umzugehen. Und da sind wir dann beim Thema nachhaltigen Bauen. Und das ist das, was wir als Stadt Aachen auch vorantreiben wollen. Und das ist etwas auch, was Planungsprozesse verändern wird und was vor allen Dingen Haltung verändern wird und wo wir gerne auch nochmal den Kontext öffnen müssen, was ist eigentlich passiert in den letzten Jahrzehnten mit unserer Haltung zu unserer Umgebung, zur Natur, zur Umwelt und das ist vielleicht die Schnittstelle zum Naturcoaching oder zu dem Blick auf die Natur und wo man als Führungskraft mittendrin steht. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Also, das ist, hast du gut zusammengefasst und gut nochmal auf den Punkt gebracht. Und du hast auch im Vorgespräch so über zwei Ebenen ja gesprochen, die Nachhaltigkeit für dich bedeuten. Vielleicht kannst du es nochmal sagen, welche zwei Ebenen das aus deiner Sicht sind.
1: Naja, erstmal müssen wir vielleicht den Begriff definieren. Der mhm. ist ja durchaus schon in den letzten Jahren vielleicht dem einen oder anderen begegnet. Und man hat ja fast den Eindruck, er ist uns über, über begegnet, weil im Moment auch viele, viele Dinge in der Werbung Eingang finden, wo man sich wirklich fragen muss, ist es wirklich noch nachhaltig. Aber kommen wir mal zurück, der Begriff Nachhaltigkeit ist ein alter Begriff. Er stammt von Karl von Karlowitz. Das ist ein Bergbauhauptmann aus dem frühen 18. Jahrhundert. Der hat diesen Begriff geprägt und er hat Nachhaltigkeit definiert innerhalb der Holzwirtschaft, der Forst- und Holzwirtschaft und hat gesagt, man kann nur so viel Holz schlagen, wie natürlich nachwächst. Das ist die Geburtsstunde und der Geburtssatz der Nachhaltigkeit. Und das kann man übertragen auf alles, was wir tun. Also nicht nur beim Bauen, sondern es ist durchaus für jede Branche irgendwie ja nachvollziehbar und man kann sein eigenes Tun vielleicht überprüfen. Also das ist die eine Sache und man kann es aber auch kurz sagen, indem man sagt, Nachhaltigkeit bedeutet genug für alle, für immer. Mhm. Und dann kriegt es auch eine politische Bedeutung und eine Bedeutung, ja, also ich will jetzt nicht pathetisch klingen, aber wie man in der Welt steht und welchen Beitrag wir alle leisten können, wenn wir auf uns schauen. Ja, also da merken wir dann, dass wir auch Verantwortung für die nachfolgenden Generationen tragen und dann, da hat sich auch schon ein anderer Begriff hier eingeprägt, nämlich der der Enkeltauglichkeit. Und da ist man so ein bisschen, ich glaube, emotional näher, weil man da merkt, man ist im übergenerationalen Kontext unterwegs.
0: Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank nochmal für diese, auch für diese Begriffsklärung. Ich finde das auch immer ganz wichtig am Anfang, auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, dass wir das nochmal sagen, was was wir auch unter Nachhaltigkeit verstehen und da finde ich auch nochmal wichtig den Blick auf die Vereinten Nationen, die ja 17 ehrgeizige Ziele auch verabschiedet haben dazu und gleichzeitig auch dein Hinweis nochmal, den finde ich auch wichtig, dass es manchmal schon überstrapaziert ist, ja alles ist nachhaltig und, und dann ja, kriegt auch so eine gewisse weniger Wichtigkeit, nenne ich das mal, also verliert an Wertigkeit. Und, und das, glaube ich, genau darf nicht passieren. Also deshalb ist es gut, dass du das auch so erwähnst, nochmal hier in der Einführung. Und ich mache mal den Schwenk so auf, auf meinen Podcast, der heißt ja Führung pur und ich lade ja immer Führungskräfte ein, die wirklich im Leben stehen, sozusagen tagtäglich auch mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen arbeiten. Und die Frage deshalb an dich, was bedeutet für dich persönlich auch Nachhaltigkeit in der Führung?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, die vielleicht auch gar nicht so einfach beantwortet werden kann. Aber erst einmal, glaube ich, hat Nachhaltigkeit in der Führung etwas mit Haltung zu tun. Also wenn wir definieren, dass Führung auch heißt in erster Linie, sich selber zu führen oder wenn Führung auch heißt, in hohem Maße selber zu reflektieren, dann ist man bei dem inneren Ort, von dem wir aus handeln. So Und da stellt sich nun die Frage, welche Qualifikationen und welche Fähigkeiten neue Führungskräfte eigentlich brauchen, also diejenigen Führungskräfte, die die Zukunft neu gestalten wollen. Ja? Und da sind wir natürlich bei anderen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie wir sie bisher immer hatten, sprechen ja viele von disruptiven Zeiten. Das heißt also, wir eilen gerade, wir stolpern gerade von einer Krise in die andere. Wir stolpern in die Finanzkrise. Wir stolpern, also wenn ich jetzt aus der Bausicht gucke, ja, da stolpern wir in die Ressourcenkrise. Wir sind schon mittendrin. Wir sind in einer Preiskrise. Wir sind in einer, in einer Rohstoffkrise, in einer Lieferkrise. Und irgendwie hört dieser Krisenmodus nicht auf. Und wenn ich da jetzt mal drauf gucke, was hat das mit Führung zu tun? Dann sind wir an der Stelle, wie kommt eine Führungskraft noch zu klaren Entscheidungen, wenn links und rechts, vorne und hinten, oben und unten eigentlich überall nur Unklares in der Umgebung zu lesen, zu hören und zu sehen ist. Und ich habe da für mich ein, ein gängiges Bild, wo man das gut mit beschreiben kann. Es ist so ein bisschen wie wenn man eine Glasschüssel hat und da ist viel, viel Modder und Matsch drin und jeder Impuls, der von außen kommt, führt dazu, dass man wie so ein Stöckchen in diesen Modder schlägt und es wird einfach nicht klar, sondern Klarheit kommt dann erst, wenn es mal zur Ruhe kommt und wenn man sich die Zeit nimmt, genau hinzuschauen. Das ist vielleicht so das, was mir, was uns als Führungskräfte, ich äh, gehe mal davon aus, dass es anderen ähnlich geht, ja, wo wir uns erwischen, dass wir, dass wir kaum noch Zeit haben, bei all den Alltagshysterien wirklich tief auf die Dinge zu schauen. Dass wir uns die Zeit auch nicht mehr nehmen können, weil wir von einer sehr aufgeregten Welt außen umgeben sind. Mhm. Ja, und das ist etwas anderes, als wie es noch vor fünf, vor zehn oder vor 15 Jahren ist. Also wenn ich mich so nehme, ich mache den Job jetzt seit fast 30 Jahren und es gab Zeiten wo ich gedacht habe, wenn ich mich fachlich gut stelle, wenn ich dafür sorge, dass ich mich weiter qualifiziere in der Fachlichkeit, dann komme ich gut durch den Beruf. Und ich habe so in den letzten fünf Jahren gemerkt, das reicht einfach nicht mehr. Ja. Das reicht zumal vor allen Dingen nicht mehr zu glauben, man kann sich selbst optimieren, sondern es ist anders. Man muss sich vielleicht manchmal zur Ruhe bringen und in die Stille gehen. Und das ist etwas, was ich als Ingenieur nicht gelernt habe was ich also neu erfahren muss, was ich auch am Anfang nicht wissen wollte, wo ich große Probleme mit hatte und wo ich mir erstmal meine eigenen Erfahrungen selbst erarbeiten musste.
0: Ja, spannend. Ja, Also vielen Dank erstmal auch für diesen offenen, ehrlichen Einblick in deine letzten Jahre. Und ich gucke noch mal so, was du gerade gesagt hast. Also das kann ich voll unterschreiben, was du zum Anfang gesagt hast. Also natürlich geht es auch darum, sich selber zu führen für Führungskräfte. Das steht für mich zumindest als meine Meinung, ja, außer Frage. Und es geht auch darum, sich selber zu reflektieren. Also das glaube Führungskräfte, die das nicht mehr machen oder nicht mehr hinbekommen, die werden auch auf Dauer Probleme haben. Und ich guck mal, du hast ja so den Wandel auch beschrieben von ich mache mich fit, ja, ich qualifiziere mich fachlich hin zu sich selber zur Ruhe bringen. Und die Frage wäre da nochmal, also weil ich glaube, dass es vielen Führungskräften einfach ähnlich geht, auch, auch die ich so kenne, mit denen ich arbeite, ja, die, die Rahmenbedingungen, die äußeren Faktoren, die werden immer schneller, immer der Druck wird größer teilweise, ja, Entscheidungen müssen schneller getroffen werden, werden komplexer, all diese Themen, die du auch sehr schön beschrieben hast, wie kann es gelingen, Ruhe zu finden? Also die Frage geht auch sehr praktisch an dich. Erstens, also wie machst du das? Wie gelingt dir das? Oder auch vielleicht nicht. Also natürlich ist das auch nicht einfach. Das darf natürlich auch mal nicht gelingen. Aber was machst du da? Und was kannst du da vielleicht Führungskräften als Impuls mitgeben?
1: Also erstmal, es gelingt mir mal mehr und mal weniger gut. Und mhm. ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, man braucht vielleicht auch erstmal. Nochmal Unterstützung von außen und bei mir hat es dann den Impuls gegeben, dass ich einmal selber drauf gucken lasse. Aber ich habe mich dann selber auf den Weg gemacht und habe mich ausbilden lassen zum Trainer für Mindful Leadership und habe dann aber gemerkt, es hat viel mehr mit mir selbst gemacht. Ja? Also meine Haltung hat sich dadurch geändert und es ist gar nicht so sehr, dass ich das sozusagen anderen aktiv beibringe, sondern... Wir Führungskräfte, wir haben ja vielleicht den Vor- oder Nachteil. Also für mich ist ein Vorteil hoffentlich, dass ich immer noch glaube, am besten wird geführt, indem man Vorbildfunktion übernimmt. Indem man sichtbar wird Mithaltung, wie man Dinge tut und was man tut. Und insofern merkt vielleicht der ein oder andere bei mir im Betrieb, wenn bei mir mal die Türe zu ist, ja, dann hat das einen Grund. Und ich versuche so ein, zwei, dreimal am Tag, mich mal wirklich fünf Minuten zurückzuziehen und dann mal, also es fängt bei Kleinigkeiten an, drei tiefe Atemzüge zu nehmen zum Beispiel. Also so mhm. Micro-Practices, also so Mikroübungen dann sehr, sehr bewusst auch durchzuführen. Bis hin zu der Tatsache, dass ich wirklich auch mal eine Tasse Kaffee ganz anders genieße, wie es vorher war. Das sind die ganz, ganz kleinen Dinge. Und ja, wenn ich offen bin, ich mache seit vier, fünf Jahren wirklich einmal ein Retreat, eine Auszeit, wo ich mich wirklich nur um mich selber kümmere. Und das mache ich an besonderen Orten. Oft sind das alte Klöster und da komme ich zur Ruhe und das war für mich eine völlig neue Erfahrung. Also die Ingenieure sind so weit weg und ich habe mich an das Thema nicht herangetraut. Ich habe das erstmal nur ein Wochenende probeweise gemacht und jetzt über die Jahre, letztes Jahr war ich Sieben Tage in einem Schweigeretreat und für nächstes Jahr habe ich mir zehn Tage vorgenommen und das hat bei mir sehr viel verändert. Mhm. Da schöpfe ich Kraft, da tanke ich auf, das ist meine Energietankstelle und es ist mir mittlerweile sehr, sehr wichtig und ich bin sehr froh, dass es zu Hause von meiner Frau auch mitgetragen wird.
0: Da hast du ja eine gute Unterstützung, wenn ich das so, soweit ich das beurteilen kann, zu Hause denke ich, die dich da ja auch powered, empowered äh, entsprechend, das auch zu tun. Ich gucke nochmal so auf einen anderen Aspekt und zwar, was sind so aus deiner Sicht für Führungskräfte, die eben diesen Druck haben? Die Herausforderungen, das in ihren Alltag zu integrieren oder überhaupt über Nachhaltigkeit nachzudenken, Impulse zu setzen, vielleicht auch bei Mitarbeitern. Oder geht es vielleicht, wie du das beschreibst, erstmal auch wirklich um sich selber? So, das habe ich ja gerade auch so, hast du ja so ein bisschen angedeutet. Wie ist da dein Blick?
1: Also ich glaube, man kann das gar nicht so sehr unterscheiden. Wenn man sich da auf den Weg macht, auch von oben sozusagen über die 17 Ziele dann heruntergebrochen. Was hat das mit meinem beruflichen Kontext zu tun? Wir, sind, wir stehen ja nicht alle als Ingenieure in der Welt. Viele, viele Berufszweige sind ja vielleicht auch viel dichter dran und hatten nicht so diese inneren Einstiegshürden da. Aber dann landet man eigentlich bei der Fragestellung, was ist denn wirklich eine Führungsbindestrich kraft Also welche Kräfte braucht man, wenn man heute die, die vielen Probleme als Lösung in die Zukunft führen will. Und da sind wir natürlich eigentlich bei ganz anderen Wortungen. Wir haben früher ja immer über Organisationsentwicklung gesprochen. Wir haben früher darüber gesprochen, wie man technische Probleme löst. Aber mittlerweile wissen wir, dass wir die heutigen Probleme nicht mehr mit dem System lösen können, durch das sie entstanden sind. Und da sind wir dann bei anderen Dingen. Und da greift natürlich die Definition der Transformation. Und wenn es stimmt, dass Organisationsentwicklung, also ich rede jetzt sehr, du merkst, ich rede jetzt sehr vom organisationalen Kontext. Wenn Organisationsentwicklung eher das Heilen von Fehlern der Vergangenheit ist, dann sind wir doch bei der Transformation, wenn wir nach vorne gucken. Da geht es dann eher um die Gestaltung von Zukunft. Und da ist wirklich, wirklich interessant, wie jeder auf sich selber guckt. Und wir haben so ein bisschen so die Erwartungshaltung, unser Gegenüber muss sich ändern und dann wird schon alles gut. Das glaube ich mittlerweile nicht mehr, sondern man muss bei sich selber anfangen. Und wenn man großes Glück hat, dann wird es von anderen bemerkt. Mhm. Das ist das eine. Und der zweite Punkt ist, ich bin auch nicht mehr der Überzeugung, und das sage ich jetzt als, als Ingenieur, als Architekt, dass wir in eine bessere Zukunft kommen, wenn wir uns nur um technische Lösungen kümmern. Also das merke ich oft in meinen Diskussionen, in meinem fachlichen Kontext. Wir brauchen technische Innovation und dann passt es schon. Dafür ist es gut, dass Deutschland so gute Ingenieure hat. Und ich bin da mittlerweile nicht mehr von überzeugt. Also ich glaube, das ist auch wichtig, aber das ist nicht der alleinige Punkt, mhm. sondern wir, wir müssen immer auch gucken, ja, also wir sind immer bei der eigenen Position, wir sind immer bei der eigenen Haltung und insofern glaube ich, kann man es zusammenfassend als Motto sagen, die Lösungen für die Zukunft führen immer nach innen. Es kommt nicht darauf an, was wir tun oder wie wir es tun, sondern es kommt auf den inneren Ort an, von dem wir aus handeln. Und das ist ein Zitat im Übrigen von Otto Schama. Otto Schama ist ein sehr bekannter deutscher Wirtschaftswissenschaftler, der vor vielen Jahren mal an der Uni Wittenherdecke studiert hat. Und jetzt am MIT in Boston arbeitet und dort das Presencing-Institut leitet. Und er ist derjenige, glaube ich, der aus meiner Sicht am lesenswertesten ist, wenn man sich um Führen in der Zukunft kümmern möchte. Und insofern passt dann auch der Buchtitel Von der Zukunft her Führen. Ein sehr lesenswertes Buch. Ich habe es innerhalb von zwei Tagen durchgelesen, mit Wonne gelesen und habe da so viel Neues entdecken können, dass mich das sehr fasziniert hat. Mhm. Und es passt eben auch in diesen Kontext, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Ja, Also wenn wir wissen, dass wir in einer Zeitenwende stehen und so sehr andere und unterschiedliche gesellschaftliche Probleme lösen müssen, wie wir sie vielleicht so noch nie gekannt haben, dann geht es auch darum, die Frage zu stellen, was brauchen wir dafür als Mensch, als Führungskraft, als Mitarbeiter und so weiter und so fort. Da ist ja im Prinzip jeder von betroffen. Ja. Und vor allen Dingen ist es ein Gemeinschaftswerk. Also es ist nicht nur etwas, was mit Führung zu tun hat. Vielleicht haben hier auch eine Aufgabe, die zu Führenden. Ja. Und vielleicht lösen sich da auch immer stärker die Ebenen auf. Das ist auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, wie intensiv es da überhaupt einer Führung bedarf. Ne? Mhm. Mhm. <lacht>
0: Ja, also zunächst mal vielen Dank für deinen Literaturtipp. Das wird die Tessa sicherlich in die Shownotes auch aufnehmen, so dass unsere Zuhörer, Zuhörerinnen den Literaturtipp da auch nochmal nachlesen können. Du hast jetzt schönes Wortspiel benutzt, Führungs, Kraft, Also welche Kraft braucht es? Das hast du ja gesagt. Und das wäre nochmal verbunden mit der Frage, wie muss sich Führung verändern aus deiner Sicht, damit nachhaltige Zukunft auf allen Ebenen auch gelingen kann? Und was kann Führung dazu beitragen letztendlich? Kann sie überhaupt was beitragen?
1: Naja, sie kann den Raum schaffen. Mhm. Sie setzt ja den Rahmen, innerhalb dessen sich Organisation bewegt, und auch die Mitarbeiterschaft bewegt. Und insofern glaube ich, ist diese Rahmensetzung immer noch sehr, sehr wichtig. Aber ich denke, Führung muss neu lernen, Vertrauen zu haben, was sich in dem Rahmen dann tut. Also ich glaube, es geht nicht mehr darum, wirklich en Detail zu führen per Anweisung oder für einen alte Art, sondern es kommt mehr darauf an, ja, den Kontext zu schaffen also da schließt sich vielleicht der Kreis, so Räume auch zur Verfügung zu stellen, wo Kreativität wieder möglich ist, ja, wo der Geist frei wird, wo man vielleicht auch in die Stille kommt. Also das jedenfalls wäre eine neue Art, nochmal drauf zu gucken, was da passiert.
0: Wie kann das aus deiner Sicht, ich sage mal, für Führungskräfte auch hier jetzt zuhören und die sagen, Mensch... Das ist ja ein guter Aspekt. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, ja. Und das möchte ich auch gerne machen, also die auch diesen Impuls haben, das umzusetzen. Wie können erste Schritte aussehen? So möglichst konkret jetzt, wie kann ich anfangen einfach? Was, was heißt das Räume schaffen auch? Wie kann das praktisch gehen?
1: Mit Räumen kann, kann vielerlei gemeint sein. Ja. Also natürlich tatsächlich auch erstmal ein Ort, mhm. wo man die Tür zumachen kann und wo man die Sicherheit hat, man wird nicht gestört hat man für sich erstmal eine eigene, eine eigene Verantwortung. Also es fängt ja schon auch zu Hause an, zieht sich durch, bis in die Organisation. Wir haben hier erste gute Beispiele, komischerweise auch von Organisationen aus dem Ingenieurkontext. ja Also Bosch, Google, SAP, mittlerweile weiß ich es auch von Audi, von Mercedes, das sind ja alles Global Player, die haben sich auf den Weg gemacht, Programme für Mindful Leadership in ihrer Organisation zu stellen. Und dort werden die Teilnehmenden aus allen Ebenen trainiert, auf sich selber zu gucken und dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, um zu klaren Entscheidungen zu kommen. Und also das wäre der organisationale Kontext. Ja? Und da geht es dann wirklich darum, Gibt es einen Raum der Stille zum Beispiel? Ne? Also das stellen wir uns so als, als, als normale Menschen vielleicht eher in, in einer Kirche vor oder in einem Kloster vor. Ja, da kennt man es vielleicht, da hat es eher Tradition. Aber man darf sich fragen für die Zukunft, warum es nicht in jeder Firma, in jeder Organisation so eine Räumlichkeit geben kann. Das ist das eine. Und die andere Perspektive ist, dass es viel näher liegt, auch noch mal, noch mal zu Hause dafür zu sorgen, wie man bei all den Aufgeregtheiten, die man vielleicht auch von der Arbeit mitnimmt als Führungskraft. Ja, Das ist ja nicht so, dass man das Büro verlässt und dann sind die Dinge nicht mehr im Kopf, sondern also wenn ich von mir selber spreche, dann darf ich, glaube ich, sagen, ich nehme viele Dinge sehr oft im Kopf mit mhm. und bin erstaunt darüber, dass ich sie nicht loswerde und da ist dann immer wichtiger, seine Fähigkeit auch zu trainieren, loslassen zu können, bei sich selber anzukommen, auf sich zu schauen und dann sind wir vielleicht wieder bei deinem Einstiegssatz, Naturcoach. Mhm. Also mir gelingt das für mich selber ganz hervorragend, wenn ich in den Wald gehe. Mhm. Und das mache ich eben auch, wenn es mir wirklich schlecht geht oder ich für mich irgendwie ja, identifiziere, dass ich kurz vor einer Überforderung stehe, dann hilft mir das sehr, Klarheit zu schaffen und dann gehe ich in den Wald und habe da meinen Lieblingsort, unterschiedliche Lieblingsorte. Gott sei Dank haben wir hier in Aachen wirklich Gelegenheit genug, das zu tun. Da kann ich Kraft tanken. Das tut mir gut. Ja,
0: das also kann ich erstmal voll unterstreichen, Das geht mir auch so. Ich brauche das auch. Und auch in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren ist für mich auch der Wald wirklich zu einer Energiequelle geworden. Und habe ja auch ein Format entwickelt, das Forest for You, was ich zusammen mit einem Forstwirtschaftsmeister mache, Christoph. Und das ist ein Angebot für meine Kunden natürlich, aber. Es ist auch immer was, wo ich sage, das, das brauche ich auch für mich und äh, ich auch mehr und mehr Zeit auch alleine im Wald verbringe, um wirklich mal abzuschalten, Gedanken zu sortieren. Ja.
1: Müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen? Da haben das wir ja können Schnitt... wir nochmal
0: machen. Das haben wir, wir haben noch nicht gemacht. Bereich. Ja, das können wir im, im Nachgang gern nochmal machen, und uns dazu austauschen. Ja, ich gucke noch mal so in die Zukunft und auf die Unternehmen, sage ich mal. Also die Frage ist so, wie können Unternehmen das vielleicht auch, können die Rahmenbedingungen schaffen? Und verbunden auch mit der Frage, die ist so zweigeteilt, welche Qualitäten oder welche Qualifikationen brauchen eben auch Führungskräfte in der Zukunft? Was ist da aus deiner Sicht wichtig? Also vielleicht hängt die Frage ja auch zusammen. Vielleicht kannst du die auch koppeln. Guck mal.
1: Sie können natürlich die Rahmenbedingungen schaffen. Und ja. Meine Erfahrung so aus der, aus der internen Sicht, oft fängt es als Graswurzelbewegung an. Das ist ganz interessant. Also ich weiß von vielen Bereichen, da haben sich Mitarbeiter zusammengetan, ja, die so erste Erfahrungen gesammelt haben. Und die haben angefangen, einen Ort zu suchen, wo sie zur Ruhe kommen, wo sie vielleicht auch, ich nehme jetzt mal den Begriff in den Mund, wo sie meditieren können. Und Meditieren macht vielleicht auch zu dritt, zu viert, zu fünf mehr Spaß als, als alleine. Und das macht man dann. Und dann schaut man, was passiert und stellt verwundert fest, dass man nach drei Monaten auf einmal mit 20 Leuten zusammensitzt und nach einem halben Jahr mit 40 Leuten zusammensitzt, weil sich das rund spricht. Und irgendwann, das ist ganz interessant so aus dem organisationalen Aspekt, und irgendwann kommt eine Sollbruchstelle. Ja, da wird es von Führung bemerkt. Mhm. Und Dann fragt sich auf einmal Führung, was passiert da? Was machen die da, was ich nicht weiß, wo ich keinen Einfluss habe? Und dann auf einmal wird geschaut. Dann braucht es jemanden, der da drauf guckt und die Fähigkeit hat, zu erkennen, dass das ein Schlüsselmoment sein kann, ja, der die ganze Organisation verändert und das ist so ein magischer Moment. Und so, glaube ich, war es bei SAP, so war es bei Google. Es kam eben nicht von oben. Hm. Und mittlerweile, mittlerweile hat sich herausgestellt, auch durch ganz, ganz viele Studien, dass das wirkt, ja, dass das Menschen immer mehr befähigt, anders aufeinander zuzugehen. Du erinnerst dich vielleicht, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, wie oft man sich selber erwischt, so geht es mir auch, dass man in einem Verhandlungskontext, in einer Besprechung, wenn es irgendwelche Entscheidungen zu treffen gilt, mit anderen gemeinsam und man ringt um gute Lösungen. Wie oft ist man da nicht mehr bei dem, was der andere sagt, sondern eigentlich schon bei seiner Antwort. Mhm. Man hört gar nicht mehr zu und ist schon wieder bei sich selbst und, und sortiert die Argumente eine Gegenposition einzunehmen. Und ich glaube, das ist so eine gute Stelle, wo man merkt, die Qualität besteht darin, zuzuhören. Und mittlerweile wird die Fähigkeit zuzuhören als eine Schlüsselkompetenz für Führungskräfte der Zukunft gewertet. Mhm. Und das ist auch noch mal ganz interessant, da noch mal drauf zu schauen, weil ich glaube, so dezidiert hat man das Zuhören noch nicht als Kraft definiert, ja, sondern eher die Kunst der Überrumpelung, der Positionierung seiner eigenen Standpunkte und so weiter und so fort. Ja. Und mm. das ist, glaube ich, ein entscheidender Qualitätssprung. Und auch den beherrsche ich noch nicht, aber ich bin auf dem Weg und ich erwische mich schon auch immer noch in beruflichen Kontexten, wo ich schon bei meiner Antwort bin. Und wenn ich das tue, dann muss ich auf einmal lächeln. Und das wird, glaube ich, dann auch von anderen bemerkt. Und dann erwische ich mich. Mm, mm, bin ja. mittlerweile peinlich berührt. Ja, dass, ich, <lacht> dass ich, noch, also dass ich nicht beim anderen geblieben bin und erstmal ja. zuhören.
0: Ja, na, das ist ja auch eine hohe Anforderung. Also ich glaube, das kenne, also das kenne ich auch sehr gut, ja. Das glaube ich, kennt jede Führungskraft von sich und mir fällt dann nochmal auch. Die Folge 14 ein, die wir hatten Erfolgsfaktor Menschlichkeit hier mit Harald Borschert, der das auch schon sehr in den Vordergrund gestellt hat. Auch Handys und so alles weg, ja, da sein, voll da sein, sozusagen. Das ist schon, das ist schon eine Herausforderung. Aber es ist schön, wie du das beschreibst und wie du dich selber dabei erwischst. Ja, das finde ich <lacht> mit dem, mit dem Lächeln, das dann auch gut nehmen kannst. Ich greife nochmal den einen Aspekt auf. Du hast so gesagt, Raum, Geben, auch Raum für Meditation. Das will ich noch mal ergänzen. Was ich so erlebe in Projekten, in denen ich arbeite, da suchen Mitarbeiter auch Raum ganz viel für Kreativität. Also, die wollen einfach auch Freiraum haben, also sowohl Zeit als auch vielleicht einen anderen Ort als ihr, ich sag mal, staubtrockenes Büro. Ja wo sie wirklich kreativ sein können. Also und das glaube ich auch, das kann eine gute Gelegenheit sein. Du hast von einer Graswurzelbewegung gesprochen, ich greife das auch noch mal auf, ne? wo Führende zu Geführten werden, weil sie dann sagen, ey, was ist denn hier los oder was passiert denn da gerade, du hast das ja gesagt. Und dann wird deutlich hier in der Organisation, hier in der Abteilung passiert gerade was und an dem kommen wir einfach nicht mehr vorbei. Von daher finde ich noch mal gut zu sagen, es ist natürlich, ein Führungsthema aus meiner Sicht, ja, Führungskräfte können Impulse setzen und sollen das auch bitte tun, weil es ein wichtiges Thema ist. Gleichzeitig kann es aber auch von Mitarbeitern kommen, die können genauso in die Verantwortung gehen und in kleinen Gruppen anfangen und sich dann auch entwickeln und auch das kann viel bewirken in Organisationen.
1: Ja, das ist sogar ein ganz entscheidender Punkt. Also ich lerne sehr, sehr gerne von meinen Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeitern bin immer ganz erstaunt, also ich bin ja eigentlich auch Weiterbildungsfetischist, so, aber ich bin immer ganz erstaunt, wie einfach es ist, von anderen zu lernen. Mhm. Ja, da sind wir dann wieder beim Zuhören, aber auch bei der Fähigkeit, es anzunehmen, ja, es einzubauen in, de, in das eigene Bild von sich selber. Und zwar ohne, dass man schief auf sich selber guckt, sondern es ist dann eine Stärkung. Mhm. Und da muss man hin. Ja.
0: Es ja, ist auch eine Haltung, das zuzulassen. Wir kommen mal so zum Abschluss der Folge und zum Abschluss einfach nochmal so die Frage auch an dich und an mich, was war in der Folge jetzt besonders wichtig oder vielleicht gibt es auch noch einen anderen Punkt, der jetzt noch nicht angesprochen ist, den du nochmal loswerden willst, den du auch den Zuhörer oder Zuhörerinnen nochmal mit auf den Weg geben willst. So. Das heißt also deine Abschlussworte und, und meine Abschlussworte. und. Ich gucke mal so von Eschweiler aus nach Aachen. Magst du beginnen oder soll ich
1: starten? Ich kann gerne reinwerfen, was mir so im Gesamtüberblick wichtig ist. Also ich glaube, es gilt, es gilt einfach, sich die Neugierde auf Neues zu bewahren. Ja? Vielleicht nicht so streng mit sich selber zu sein, Neues auszuprobieren. Ja? Denn eins scheint mir klar zu sein, wenn wir immer nur das tun, was wir bisher getan haben, werden wir immer nur das bekommen, was wir bisher bekommen haben. So Und das heißt, wir müssen uns öffnen. Wir müssen, wenn wir auf uns schauen, müssen wir zulassen, dass wir vielleicht andere Dinge in unsere Nähe holen. Ich habe für mich das Conclusio, wenn das bei mir geklappt hat und ich bin auf dem Weg und ich lerne und bin da, lerne da, ja, dann habe ich immer noch die Hoffnung, das kann bei anderen auch so passieren.
0: Ja, yeah. Genau, und wer dazu mehr wissen will, kann auch gerne mit dir in Kontakt treten und sich dazu austauschen. Und meine Schlussworte beziehen sich nochmal, also ich fand, du hast auch in dieser Folge oder auch im Vorgespräch, aber auch in dieser Folge ja sehr oft von Haltung gesprochen. Ja. Und für mich, das will ich nochmal so sagen, für mich ist Nachhaltigkeit eine klare Haltung und keine Pose oder irgendwas modernes oder was was gerade hip oder in ist, was man mal macht, sondern ist eine Haltung und ja, auch ich habe so auch bei der Recherche nochmal geguckt und bin auch im 17. Jahrhundert gelandet, wie du so zum Einstieg. Das, ist, das passt jetzt ganz gut, weil auch Molière hat schon gesagt, wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern wir sind auch verantwortlich für das, was wir nicht tun. Und das ist für mich Nachhaltigkeit. Und ich lade alle Führungskräfte ein, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Für mich ist die Stadt Aachen da auf einem sehr, sehr guten Weg. Finde ich auch mit ihren Veranstaltungen, auch mit den Impulsen, die sie setzt und das, was du jetzt beschrieben hast, so aus deiner Führungsrolle raus, das fand ich auch nochmal sehr beeindruckend. Vielen Dank dafür, Klaus.
1: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Auch an dich ein Dankeschön.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt liegt es wieder an euch, jetzt liegt es wieder an dir. Die Frage ist, konntet ihr etwas mitnehmen? Die Frage ist auch, was sind eure Erfahrungen oder was sind eure Fragen vielleicht auch zum Thema Führung und Nachhaltigkeit? Wir sind sehr daran interessiert, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Wir sind auf allen Plattformen zu finden und unterwegs. Ihr findet das Wichtigste in den Show Notes. Die Tessa wird da auch den Literaturhinweis mit aufnehmen. Und wir freuen uns, wenn ihr die Folge liked, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr anderen Führungskräften, Mitarbeitern oder anderen Unternehmen von diesen wichtigen Themen auch erzählt und, und einfach weitergebt. Gerne könnt ihr liken, kommentieren, weiterverbreiten. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback oder weiterführende Ideen zu dem Thema und kommen gerne mit euch in den Austausch. Ich kann für heute nur sagen, lieber Klaus, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Und wir haben ja festgestellt, dass wir das im Nachgang sozusagen vertiefen zu unserer Walderfahrung. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge von Führung pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut.